0: Alfredo, y hoy en febrero del 2024, ¿qué consecuencias tuvo el bicho en todos nosotros? ¿Qué, ¿O qué consecuencias está teniendo?
1: Mira, yo creo que desde un principio se dijo que esto, independientemente de lo fuerte que fuera a estar todo el proceso de la pandemia como tal, eh, se veía venir que iba a haber muchas secuelas o consecuencias a nivel pues, emocional, o psiquiátrico, o mental, o como tú le quieras llamar. Y creo que es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo ahora secuelas bien importantes en términos de casos de depresión, de ansiedad, incluso secuelas neurológicas generadas por, por el bicho, ¿no? Entonces, este ya creo que ahorita... El, el, el bicho ya no es la amenaza, aunque sigue habiendo muchos casos, sigue habiendo muchos contagios y todo esto, ya no es una, una cuestión de preocupación de muerte. Ahora creo que es una cuestión de preocupación de lo que viene después de una infección por el bicho.
0: Bueno, pues ahora sí que el tema da para mucho y de eso vamos a hablar hoy. Y para eso pues están ya lo conocen, verdad porque yo creo que es tu quinto o sexto episodio el doctor Alfredo Zúñiga con nosotros, psicólogo, psiquiatra y alguien sobre todo muy comprometido y es por eso que cada vez no solamente por lo que sabes sino por su compromiso con la salud mental que nos gusta invitarlo porque eh, la salud mental es como la próxima pandemia si no es que ya está presente y digo espero yo equivocarme pero, pero creo que no le damos la importancia a lo, por lo menos a lo mental que a lo físico sabes nos duele la uña y es como se, se corta un dedo y, te salen 20 personas que te quieren poner una curita, ¿no? Te da ansiedad y te dicen, es que no le echas ganas, no está en tu mente. Entonces, eh, creo que has jugado de verdad un rol muy importante en visibilizar la situación de salud mental, por lo menos en es lo que hay, porque literal, pues la falta de salud mental también es lo que hay y algo que aprendí de ti y que para eso te invitamos el día de hoy, Mayra no pudo estar pero aquí estamos grabando, es eh, y le extrañamos mucho, por cierto, es, o sea, qué efectos mentales tuvo el bicho, más allá, digamos, de la gente que perdió un familiar. O sea, hubo casi 800 millones de casos esto oficiales del bicho. Sabemos que muchísimos casos no fueron ni siquiera la gente se hizo la prueba, no fueron registrados, fueron confundidos con otras res, enfermedades respiratorias. Entonces, si el dato oficial es 800 millones, o sea, no quiero especular y decirles el dato es de 1.600 ni mucho menos, podemos darnos cuenta de la dimensión. Eso es más o menos seis veces el tamaño de la población de México, más de dos veces el tamaño de la población de Estados Unidos. Eh, O sea, es es algo importante a nivel mundial. Las muertes también registradas oficiales son 7 millones, que en realidad no representan y todos lo sabemos porque pues nos pasó en nuestra, por lo menos en México, con, en, digamos alrededor de nosotros y, y como que nos quedamos con esa idea era una infección que te daba nos pusimos una inyección, ya da o da leve, entiendo que básicamente es la historia pero no la historia de las consecuencias
1: esa es la parte que creo que que ahorita estamos viviendo. Mira, independientemente del caos que fue en su momento, todo el, 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 el tiempo de la pandemia y el encierro y todo esto, empezamos a ver desde muy temprano que había consecuencias post-infecciosas. ¿Ok? Porque sí las había. Eh, las más sonadas quizá fueron las de, las de corazón, Eh, recordemos que que de alguna manera pues la la mortalidad no estaba dada por por el bicho, estaba dada por la reacción del cuerpo al bicho. Pero estas son las cosas físicas. Lo que fue algo que nos empezó a llamar mucho la atención fue que personas que habían estado eh, enfermas después de que pasaba la fase aguda, respiratoria, física, todo esto, Empezaban a tener secuelas a nivel de memoria, por ejemplo. Es que ya no me acuerdo de las cosas, es que se me olvida todo, es que ando como en las nubes. Y nunca realmente empezamos a a, a hacer la conexión entre este tipo de consecuencias o de de alteraciones con una cuestión postinfecciosa. Conforme se empezó a a estudiar... Yo a la fecha confundo
0: palabras.
1: Sí. A ver, sí pasa. Sí pasa. Y y el problema es que eh, hemos ido descubriendo que no solo deja consecuencias a nivel de memoria. Mucha gente que en su vida había tenido episodios de ansiedad o episodios de depresión empezaron a tener ansiedad, empezaron a tener depresión, ataques de pánico, enfermedades que, que considerábamos tenían otro tipo de factores, ¿no? Por ejemplo... Sabemos que la depresión tiene un componente genético muy claro y de repente algunas personas sin tener esta, esta predisposición genética empezaban a tener cuadros depresivos importantes y veíamos que siempre pasaban personas que habían estado eh, enfermas. Entonces era algo que al principio no había una explicación, después empezaron a publicar algunos artículos de casos en donde personas con alteraciones de la memoria, personas con eh, cuadros de ansiedad, con cuadros de depresión, y empezamos a hacer una conexión, pues que aunque afortunadamente no le sucede a todo el mundo, a un porcentaje bastante importante sí le suceden este tipo de secuelas. Y entonces eh, se habla incluso de, de, de la neuroinfección post, ¿no?, Y hoy sabemos que hay una relación Ah. muy clara entre haber tenido una una enfermedad y empezar a tener este tipo de de alteraciones. Hace ratito que decías eh, de las enfermedades que uno va al médico, etcétera, etcétera. Yo no sé si tú sepas o si si la gente que nos escucha sepa, pero las tres enfermedades más frecuentes en el mundo son enfermedades de las llamadas enfermedades mentales. Son las enfermedades que vemos los psiquiatras, los psicólogos, los psicoterapeutas. ¿Sí? La número uno en todo el mundo es la ansiedad, es la enfermedad más wow. frecuente en el mundo. La segunda enfermedad más frecuente en el mundo es la depresión, que además hoy está considerada como la enfermedad más discapacitante del mundo por la Organización Mundial de la Salud. Y la tercera, que también aumentó muchísimo y no necesariamente post-infección, sino por el proceso del encierro y todo, es eh, el uso y abuso de sustancias. Las legales y las ilegales. ¿No? Esas son las tres enfermedades más frecuentes en el mundo. Son más frecuentes que ninguna otra. Entonces, esto que dices sí es de llamar la atención, porque la gente le da no, la y crisis y, y va al decir... doctor. Este, pero si, si traes depresión, entonces es...
0: no o la solución a la salud es así, casi no como clara, digo, llama de huevo porque tiene colesterol no, o sea, la verdad, es así como, y te lo ponen como algo así no, yo veo muchísimo por mi salud nada más me como las claras no, no, adivina que, a lo mejor tienes un cuadro como dices tú, de abuso de sustancias, que viene de algo mental también, tienes algo de ansiedad tienes algo de depresión, a lo mejor además en tu caso, lo que no sabes es que te lo causó el bicho que aunque no tengas algo aparente, entonces ¿Sabes? Sí, Siento porque que pudiste, estamos...
1: pudiste incluso haber sido asintomático.
0: no? Estamos creo que como muy y, mal informados. O sea, y pero...
1: tener las secuelas. A ver, y, 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 y Pato, no es que estemos mal informados por otras cosas, sino porque incluso no hay información oficial de todas estas cosas. No la hay. Wow. O sea, se pone uno a hacer búsquedas en internet de consecuencias, de secuelas, de todo esto. ¿Cuánta gente...? Y no hay información este, realmente eh, que se pueda considerar oficial, ¿no? En nuestro país, ni de casualidad hay información oficial al respecto.
0: Entonces, no, imagínate a decir que estamos deprimidos los mexicanos. Si todo el día bailamos el jarabe tapatío.
1: <risa> y no solo <sobre> eso, <risa> creo que además hace algunos años ganamos el premio del país más feliz del mundo.
0: Nunca hemos ido al lugar número uno, te lo digo porque por mi trabajo yo lo hice ese reporte, que está orientado. A incidir en políticas públicas, o pues que, que como buenos mexicanos, tomamos la nota, somos el más feliz de Latinoamérica, ¿no? Luego nos damos nuestro aquí, con Costa Rica, pero imagínate que en el estudio tuvieron que hacer un apartado aparte para Latinoamérica, por, porque como están midiendo en el mundo la felicidad, que es una cuestión de sensación de seguridad, de, de que no exista corrupción, de una serie de factores, ¿no? Imagínate para nosotros, además, nuestra cuestión, como ustedes ya pero, de las mujeres y los feminicidios, etcétera y Decían, como Latinoamérica que tiene como, pues no, sus, ahora sí que sus medidores no son los indicados, son tan felices. Y nos viene mucho de un sentido de familia y pertenencia, que yo creo que es súper positivo, pero al mismo tiempo, como dices tú, nos engaña a la hora de tener una depresión o una ansiedad, porque entonces te dicen, ay, si tienes todo, si tu familia es a todo, dar, si siempre te apoyan. No, sí, es como que si tú esto dependiera de factores
1: como si esto dependiera nada más de factores externos. Entonces, ¿qué pasa? A la hora que empiezan a salir casos que postinfección empiezan a tener cuadros depresivos cuando nunca se habían presentado antes, pues viene la pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y lo que hemos sabido es que el bicho, pues no solamente ataca las vías respiratorias, ataca el sistema nervioso, ataca el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, en fin, puede dejar se inflama el cerebro. Sí.
0: ¿Te acuerdas que yo no podía escribir números? Te mandé a ti una foto, no podía escribir, escribía otra cosa. Me dijiste, es sí, es el cerebro común. inflamado. Yo es la primera vez que oía que yo podía tener el cerebro infama, inflamado. Y yo pensé que eso, si me iba a suceder en mi vida que toco madera, iba a ser, no sé, que me caí de la bici y me pegué en la cabeza, ¿sabes? O sea, nunca pensé que fuera por un virus. Un virus que además su principal síntoma eran las vías respiratorias.
1: Eso es lo que vimos al principio. Y ese era, ese era de alguna manera, pues el cuadro que a todos nos asustaba porque, porque finalmente podía tener consecuencias bastante graves. Y, y como bien dijiste, una cifra de gente que, que no libró la, las consecuencias a nivel respiratorio en su momento. La cuestión es que uno asume que ya me dio y ya pasó y ya, y resulta que no. Y resulta que semanas o meses después empiezas a tener alteraciones a nivel eh, cerebral que pueden ir desde el movimiento no. Este, yo tenía una, un, una paciente que literalmente ya no podía ella se dedicaba a, a, a trabajar en una cosa que se llama funambulismo y le afectó el cerebro a nivel de movimiento este, y entonces literalmente ya no se podía subir a la cuerda a la cuerda floja, es lo que ella hacía ah
0: caray ¿cómo dices que se llama?
1: funambulismo
0: no, a mí me sonó como a sonámbulo, pero wow pero como dices tú, o sea, ve las consecuencias alguien que tenía esa habilidad física
1: literalmente ¿no? tuvo que dejarlo de hacer ¿por qué? pues porque se caía, porque no tenía equilibrio, perdió el equilibrio por completo la
0: depresión, por no poder hacer tu trabajo
1: por supuesto, y luego además si no te da nivel o sea, es que el cerebro controla tantas cosas que te puede dar a nivel motor como en este caso, te puede dar a nivel de memoria, te puede llevar a nivel emocional, te puede dar a nivel de concentración, te puede dar a muchos niveles. El cerebro controla tantas funciones que entonces ya no sabemos cuáles van a ser las consecuencias si tú eres de las personas que quedan con secuelas de este tipo.
0: Yo te voy a decir, entonces, y yo sé que la experiencia empírica no debe tomarse como una realidad, y como dices tú, por la falta de información, porque tenemos que a mí sí me traen sorprendida algunas personas de mi entorno gente que quiero mucho y que no tendrían nada de malo que yo hubieran tomado antidepresivos en su vida pero digamos personas que pues que todo parecía indicar que no y que además no tienen una razón aparente sabes lo que te digo sí todos estuvimos encerrados sí obviamente a lo mejor en el trabajo pues no lo estoy tan bien pero digamos en general sus vidas no tuvieron un cambio drástico no se le, o sea sabes lo que te digo yo no soy doctora tú eres pero Vamos, es una sorpresa ver que alguien que no tiene a lo mejor antecedentes genéticos, que a lo mejor su vida no cambió tanto, que de repente de un día para otro, incluso unos con resistencia a creer en estas cosas, así como si fueran de dogma y decir, es que la gente no le echa ganas, yo, o sea, eso en mi vida, ¿no? Y de repente decir, sí los necesito. Sí. Sí me doy cuenta. Que... Que... Que que soy otra persona y que mis emociones son distintas y no entiendo.
1: Uf, y no son las
0: emociones, ¿no? mira. Digo esto, yo te digo como persona. Me...
1: De digo repente. imagina muchas... tiene el
0: consultorio lo que sí. hace.
1: ¿eh? Y, y de repente llegan personas aquí porque pues no se pueden concentrar en el trabajo y están cometiendo errores y entonces están a punto de perder el trabajo y llegan personas con cuadros depresivos, este... Sin, sin ningún antecedente de nada que ya mejor se quieren morir y llegan personas con ataques de pánico cuando jamás en la vida habían tenido ataques de pánico y no hay una causa que los justifique objetivamente entonces ¿qué pasa? todo esto empieza a afectar ya no solo en lo personal que es bastante grave sino te empieza a afectar en tu entorno te empieza a afectar en el trabajo te empieza a afectar en tus relaciones interpersonales, te empieza a afectar en tu relación de pareja, te empieza a afectar en en en, en todos los ámbitos.
0: No, y ¿sabes qué? Qué bueno que estamos hablando de esto, porque si te empieza a afectar tanto, y que es cierto, y no tener una explicación debe ser desquiciante, ¿no? Y yo también me pregunto, yo le oí decir al director de la Organización Mundial de la Salud que los problemas de salud mental eran nuestra siguiente pandemia, pero como que el tema murió, incluso me quise documentar, pues que siempre lo hago para cada episodio, ¿no? Y no, no pude encontrar mucha información sobre el tema, tú lo trajiste como quien dice a mi atención y ahora ustedes saben a quién es lo que hay siempre doy estadísticas porque bueno, pues no sé, a mí es para mí es un punto de referencia. Y, y no encontré, o sea, realmente no encontré. Y encontré mucho que sí explican, ¿no? Y te dicen de sintomatología, sí puede este despertar en la gente en el largo plazo el haber tenido el bicho falta de motivación y fatiga, y y así ponen, son muy cuidadosos, síntomas que comúnmente se pueden asociar a depresión y ansiedad, ¿no? Pues en realidad como que no hay un pronunciamiento. eh, eh, Y y también nos veo a toda una humanidad, porque ahora sí que pasó por... O sea, esto no fue... No escogió, ¿no? Nos veo como humanidad y digo, nos, nos tienen a todos muy mal informados, o nos tenemos tal vez y tenemos que investigar más, no tengo ni idea, pero como dice esto, no hay información oficial y para mí me gustaría que este episodio fuera un llamado a toda la gente a decir, acérquense a un especialista en cuestiones de salud mental, si creen que están cayendo en esa categoría, porque no tienen por qué nadie vivir ni con ansiedad, ni con depresión, ni con un problema de abuso de sustancias, que también muchas veces medicación para la, para la ansiedad y la depresión. Y, y seguimos usando gel, y yo lo alucino, por cierto, si seguimos usando gel, eh, pegostioso, horrible, que huele horrible, entonces sí, eh, creo que creo que nos viene la parte dos y es echar un clavado a la mente, ¿no?
1: Oye, y, 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 y sí es importante hacerlo. Pero te voy a decir una cosa, incluso los que nos dedicamos a esto, muchas veces los diagnósticos que hacemos para llegar a que es una secuela postinfecciosa del bicho nos cuesta mucho trabajo porque porque no hay pruebas específicas que podamos hacer, nos cuesta mucho trabajo y casi siempre se acaba haciendo el diagnóstico después de que hemos ca- descartado todas las otras opciones. Sí. Personas que llegan con un cuadro depresivo, es que, por ejemplo. Como dice
0: una prima mía, debería haber un examen de sangre para las cuestiones de salud mental.
1: <risa> estaría buenísimo, pero a veces lo, juro lo que, que sucede, sí. llega, llega una persona con ataques de pánico y entonces empezamos a buscar las causas más frecuentes. y empezar, Y cuando ya descartamos que no hay nada de eso, entonces decimos, pues mira, es muy probable que sea postinfecciosa porque esto es frecuente, porque esto sucede, pero incluso nosotros estamos un tanto desarmados en términos de de poder dar una una conclusión exacta del origen de muchas de estas cosas, ¿no? Eh, Lo que sí es un hecho es que sí pasa. Y lamentablemente, pues no sabemos muchas veces si estas secuelas van a durar semanas, meses o años,
0: Ay, no no hay manera, manera de saberlo tampoco. Pero ¿no? tienen razón. Oye, y, y pues obviamente, digo, no existe algo así como la palabra conclusión para esto, ¿no? Pero ¿qué ahora sí que qué, qué, qué hacemos?
1: <risa> pues yo creo que lo siguiente que podemos hacer es seguir previniendo. Lamentablemente la gente sigue estando muy confiada y salen sin protección y salen sin todo. Y ahorita, por ejemplo, hoy, hoy en día es un muy buen momento para retomar el uso del cubrebocas. No debemos salir a lugares públicos. Y otra vez, no por el miedo a, la, a las cuestiones respiratorias. Ya las cuestiones respiratorias no son un objeto de, de, de preocupación excesiva. no eh, los, los, los casos de muerte han disminuido radicalmente. A mí no es esa la parte que me preocupa. A mí lo que me preocupa es la, las secuelas posteriores a nivel mental, por ejemplo, ¿no? Yo me cuido mucho porque además mi cabecita es lo más preciado que tengo y entonces yo me cuido, ¿no? Porque me dé miedo que me dé una infección respiratoria y que acabe yo en un hospital con un respirador. Lo que me da miedo es que después, pues, tenga yo problemas de memoria, que tenga yo eh, alteraciones emocionales y todo. Y como bien dices... La gente a veces no valora tanto estas cosas o, o les damos muy poca importancia. Creo que en primer lugar por ignorancia, ¿no? Hasta que no vive en un cuadro de depresión, no, no entiende uno qué es la depresión. Eh... Y está muy
0: mitificado, realmente mucha gente sigue creyendo, y lo hablamos en el episodio de depresión, que es una cuestión de echarle ganas, ¿no? Cuando realmente ya también, como que les digo, ya de cara al 2024, por favor, superemos esa teoría y aceptemos que son químicos, ¿no? O sea, ¿no?
1: Totalmente. Ahora. El bicho, pues ya no nos va a matar el bicho, eso, eso está claro, ¿no? A no ser que seas de una población de súper alto riesgo, pero en general ese ya no es el, el miedo. Y como ya no hay ese miedo, entonces la gente ya le perdió el miedo. Y a mí sigue, me siguen dando mucho miedo las secuelas este, mentales, ¿no? Las y para eso es ir
0: con un especialista, como dices tú, que van a tratar de hacer lo mejor con lo que tienen.
1: Justamente con lo que hay. No hay un tratamiento específico para la pérdida de la memoria, no hay un tratamiento específico para, para las secuelas de, ¿sí? Lo que hacemos es usar los tratamientos para la depresión, para la ansiedad. Clásicos funcionan relativamente bien, pero en algunos casos tampoco son suficientes. ¿no? Y es algo que, por ejemplo, tampoco se puede arreglar con psicoterapia, porque no tiene un origen este, de algún evento, de alguna situación que la desencadenó. Ahora. También es cierto que hay casos que no son secuela del bicho, sino son secuela del encierro que tuvimos durante años y todo eso, en donde la gente, pues, literalmente tuvo que cambiar su estilo de vida radicalmente. ¿Sí? El estar encerrado tanto tiempo con la incertidumbre, con todo eso, también desarrolló una serie de secuelas, pero ya no post-infecciosas, sino post-encierro, Alrededor de casos de depresión, de ansiedad, de adicciones, etcétera. Que esas... Vale, seguimos
0: sí. echando dulces a la piñata.
1: <risa> pues sí. Es, es que es bien no, difícil. No, pero te voy a
0: decir algo. Entonces, para mí el llamado es, es más allá, es como decir atiéndete sí o sí.
1: Claro, claro. Y sobre Porque todos todo se nos parece.
0: Y lo creo, ¿eh? Estamos en un alto riesgo de, de padecer un cual ese tú de ataques de pánico de ansiedad, de depresión, y de alguna manera, como dices tú, es prevenible, y no me refiero a nivel físico, no, no me refiero a nivel infección, sino a lo mejor no es que sea prevenible, lo que es prevenible es vivir con esto mucho tiempo, ¿no? Si te notas ansioso, deprimido, con ataques de pánico, con o sin explicación, ve con un especialista. Yo Porque si hay una que... explicación, a lo mejor, hasta incluso será más fácil, no lo sé. Si no hay explicación... Te voy a decir, yo creo que por lo menos debe ser un descanso, saber, no que esté malo que seas tú, sino, no soy yo, esto es una, porque, ¿sabes? Imagínate despertarte deprimido, ansioso, pensando, mi vida es igual que hace semana y de repente me siento así, y ahora sí que ya le eché ganas, y no puedo parar de llorar. Entonces, ¿qué descanso saber? Decir, ok, puede ser consecuencia de la infección que tuve. Sí, es como decir, decidido. ok, bueno...
1: Desde luego que puede ser consecuencia. Este... Pero a
0: veces me parece que puede generar algo de paz, aunque no tengamos la cosa como dices claro, tú, aunque claro, no haya algo concreto.
1: La incertidumbre es espantosa. Mira, una de las cosas que más ansiedad generan en el ser humano es la incertidumbre. Entonces, independientemente de la incertidumbre de no sé qué me está pasando, que eso es horrible, piénsalo en términos del encierro. Porque primero nos dijeron, vamos a estar unas cuantas semanas encerrados. Esas semanas se convirtieron en meses y luego esos meses se repitieron y se volvieron años. Entonces, esto también tiene un impacto impresionante a nivel de la salud mental. Incluso si no tuviste este, infección, si, si no tuviste enfermedad por, por el bicho. Y sí,
0: Entonces ya estamos locos. Pase lo que pase.
1: <risa> <A> ver, se <risa> dispararon. Los, los casos se dispararon. Sí, A partir claro, de 2020.
0: No, es que yo nada más me acuerdo y me da este horror pensar en volverme a encerrar como lo tuvimos que hacer, ¿no? Totalmente. Creo que todos lo entendemos, a nadie nos gustó. A nadie. Pero yo también creo que hay una diferencia entre como aceptar no me gustó y a lo mejor sigo hasta como viviendo mi duelo de que estuve encerrado. Y la otra es de veras no puedo parar de llorar, de veras me dio un ataque de pánico, tengo una ansiedad que no me permite ni dormir y no sé por qué
1: hay que buscar ayuda, mira, los que los que nos dedicamos a esto,
0: como dices tú, no, no, mi memoria ya me falla, yo creo, te lo juro, y le digo mucho a mi papá, dice que estoy, o sea, se ríe, pero yo no hablo igual, te lo prometo,
1: no, confundo no, eh... así
0: cosas azul y rojo, o sea, dentro del mismo grupo, pero las confundo, los días, eh, cos, cosas muy, o sea, cosas que yo no hacía, y la a gente mí me dio mucha paso ir a
1: tomar notas y tiene que estar empezando a hacer apuntes para que no se olviden las cosas, ¿no? Este, me decía una persona, no eso es normal por ya la edad. Digo así, a ver, hay una parte que es normal cuando empieza uno a crecer, y tu memoria empieza a declinar. Pero eso es muy diferente a de repente ya estoy teniendo eh, problemas graves de memoria de un día para otro después de una infección, eh, pues no es coincidencia. Y, y el, el daño a la memoria, el daño a, a, al aparato emocional y todo eso puede ser bien, bien grave. Entonces, ¿qué sí, esto mejor que es lo que podemos hacer? Prevenir. ¿Y cómo se previene? Yo diría evitando una reinfección. ¿no? Ok. Es decir, ahorita, que es época de frío y todo, volvamos a utilizar el cubrebocas. Y, y otra vez no, no por miedo a la infección respiratoria esa, esa hasta es válido que no nos dé tanto miedo ya no creo que la evolución natural eh, del virus este, hace pues, que ya no sean tan mortales los, los casos y esto esto es inevitable además es un proceso de selección natural no eh, esto aplica para cualquier infección si una infección mata a todos los infectados, la infección solita se limita.
0: Ah, muy interesante. Entonces,
1: cuando el virus mata a la persona, esa persona ya no lo puede contagiar. Entonces, ese virus deja de reproducirse. Y entonces empiezan a reproducir los que no matan a la persona. Y entonces, estas infecciones históricamente tienden a ser mucho más mortales al principio y disminuye la mortalidad conforme van pasando los
0: años. Gracias, por fin entiendo, yo, yo no entendía, o sea, que de verdad nadie me había explicado de una manera que para mí era fácil, sencillo entender. Gracias por eso, porque entonces sí entiendo parte de, de la evolución y también como dices, ¿no? O sea, uno, pues sí, evitemos, la verdad, estar contagiándonos, pero digamos, ya, ahora sí que sí si ya, yo por ejemplo, yo tuve COVID, por lo menos que yo supe una vez con el examen, una vez, yo creo que es la única vez que he tenido creo yo. Me t- Ahora sí que ve toca a saber, como dices tú, había casos asintomáticos. Pero yo sí no quiero que me vuelva a dar. No, 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 bueno, yo tampoco. No quiero poner a mi cerebro en esa postura. Exacto. Pero te voy a decir una cosa, si ahorita me sintiera deprimida, ansiosa, lo que sea, iría por ayuda. Independientemente de que crea que tenga una causa o no. Porque no hay necesidad de vivir con una enfermedad. Eso, tonta.
1: eso. Y eso que acabas de decir, Pato, es eh, creo que es la clave de todo, porque Incluso antes de, de, de toda esta época de 2020 para acá, eh, yo siempre pensé que no hay no existe una sola justificación válida para que una persona no viva contenta y tranquila.
0: Pero hay gente que sigue pensando de, no digas, es de locos, la gente va a pensar que estás loca, esas un, cosas son privadas. Hay gente
1: que normaliza vivir así. Sí. ¿No?
0: O sea, pues es que te voy a decir una cosa. llega un momento en que no te puede importar uno no le tienes que contar a la gente si realmente tu problema es ese, ¿no? que el ¿Qué dirán? Que ya les digo en el 2024, o sea, out. O sea, por favor. Cance, cancelado, cancelado. Muy en la onda, bro. Pero, pon tú ya te importa, ¿ok? No importa, no te juzgamos a quién es lo que hay. total, lo que hay es que te importa lo que piensan los demás. Pues no le digas a nadie. Ve y recibe ayuda y no le digas a nadie. Compra pastillas y tómatelas y no le digas a nadie. Sométete un tratamiento ya sea que haya sido el bicho, no haya sido el bicho, y literal, ve y sé feliz.
1: De eso se trata, de eso se trata la vida, yo creo, ¿no? De estar bien. Oye,
0: problemas ya nos trae, entonces no le sumemos, como que no hagamos cosas para perpetuar el malestar, hagamos cosas, yo yo creo creo que 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 que... para, literal, para vivir en toda la la extensión de la palabra.
1: Absolutamente, y ojalá con esto que estamos platicando podamos, pues concientizar un poco a la gente de que sí, efectivamente, aumentaron los niveles de ansiedad, aumentaron los casos de depresión, aumentaron los problemas de memoria, aumentaron muchas cosas, ¿no? Este, y si yo estoy viviendo esto, pues no lo normalicemos, porque la gente se acostumbra a vivir así. Creo que, creo que algún día lo platicamos en, en, en algún otro episodio, mi abuela decía, no, ya es normal que a mi edad yo no tenga ganas. Y yo no, bueno, eso no es... Como la no, y tenía edad.
0: 45, seguro. <risa>
1: no, ya estaba grande.
0: Ya, no, porque eso pasa también. Edad, o pues... sea, ahorita que dices, la gente que te dice, es que con la edad y de repente esa frase se le oído a gente de 45 y a gente de 110, ¿sabes? <risa> es como, todo el mundo le echa, o sea, como que la edad es un chivo expiatorio muy recurrente, y como dices tú, a mí me parece que no, y no soy doctora, me no, parece no. que ok, si dices, quiero ganar un grand slam de tenis a los... 70 yo creo que no va a pasar ¿no? pero esas son cosas como muy definidas, muy claras y que de todos modos le pasan seguro a una minoría de la población no a la mayoría, entonces no, yo creo que no podemos culpar a la edad o sabes o también el, es que mis hijos me traen loca, no, no por eso o sea no o sea, llega un momento en que no, es que mi jefe es muy difícil
1: A ver, y en el estricto sentido tampoco podríamos justificar el no buscar ayuda asumiendo que es porque tuve infección, ¿no? Porque mucha gente dice, pues sí, me dio porque porque es una secuela de la infección y entonces ya no buscan ayuda. Como hay una explicación, entonces pues pues ya, ¿no? Pero aunque sea por eso hay que buscar ayuda, porque a lo mejor pueden mejorar muchas cosas. Creo que esto es una una cuestión de de cuidarse en todos los sentidos, ¿no?
0: Aparte es un círculo virtuoso, también hay que pensarlo de esta manera. Si realmente no hay información oficial, si sí está sucediendo, porque uno de manera empírica lo estamos viendo a nuestro alrededor, ahora sí, que yo que no tengo nada que ver con el medio. Tú que ahora estás en un consultorio y te dedicas a esto, en... Las referencias que encontramos, aunque como dices tú, oficiales, no oficiales, también hablan de eso. Entonces, bueno, pues sí ahí hay una tendencia. Entre más vayamos a atendernos, más oportunidad haremos de que se descubran las causas y por lo tanto las soluciones. O sea, se, literal, seamos parte de la solución o no del problema, ¿no? Creo que es un círculo virtuoso el tratar nuestro, eh, nuestra salud mental. Y gracias por, por traerlo primero que nada, pues a la atención. Ahora sí creéis lo que hay, porque de verdad yo no, no... O sea, no, no tenía ni idea en estas en estas ganas que todos tenemos de que esto haya sido como una pesadilla que ya se acabó. Creo que no estamos recogiendo los platos rotos. Y sí hay. Y adivina Pero, qué. Mato. No tienen que quedarse así por vida.
1: Y no se acabó, ¿eh? Además. A lo mejor se acabaron las altas tasas de mortalidad. Esas a lo mejor sí se acabaron. Pero las infecciones no se acabaron. El bicho no se acabó. Sigue habiendo mutaciones. Que siguen infectando. No tienes idea la cantidad de casos que hay hoy, hoy.
0: ¿no? Pedro Infante no ha muerto, ¿sabes lo que te voy a decir? Esto está como eh, Vicente Fernández, ¿sabes? Que seguía y seguía y seguía y seguía. Y va a eh, seguir. No, y, iba, y seguir. lo que te decía, y va a el seguir. llegó
1: para quedarse, ¿no? Ahora. Sí, pero no, ya del mismo
0: modo que nos da gripa y nos da, ¿no? Y claro, claro. Y, y
1: perdón que insista mucho con esto, pero no porque no me va a matar significa... Que no me va a generar secuelas, porque incluso las cepas nuevas siguen generando secuelas de depresión, de ansiedad, de memoria, de todo esto.
0: A mí sí me dio también de concentración un rato, esa gracias a Dios me desapareció la memoria cuando la tuve de a los tres meses, era casi nula. de verdad, o sea, una cosa no yo con una memoria privilegiada es lo que te digo, te lo puedo contar a nivel empírico no a nivel médico, pero, o sea, yo sí, sí experimenté varias secuelas, este pues bastante psicodélicas, por así decirlas, para algo que en teoría te afectará la respiración.
1: Sí, lo que pasa es que acuérdate que muchas veces eh, eso es lo que se ve y eso es lo que más llama la atención. El problema es que las infecciones de las que sean, el cuerpo genera una reacción inflamatoria para defenderse. Y es esa reacción inflamatoria la que hace daño. Ni siquiera es el el bicho... bicho... Ni siquiera es el bicho como tal. Es la inflamación que producen vías respiratorias, por ejemplo, la que hace que mucha gente haya muerto. Estas nuevas cepas ya no generan inflamación tan grave en las vías respiratorias. Pero algunas personas, y esto depende de cada persona, por ahí hay una teoría que depende de la genética de cada persona, algunos cuerpos pueden hacer reacciones inflamatorias en diferentes lugares.
0: A mí me sucedió. Eh, sé que lo sabes tú, pero lo comparto. No lo había dicho, pero ¿por qué no acabamos de hablar del tema? No, porque me importa. A mí me inflamó de veras este, hasta las uñas. ¿No? O sea, lo vi. Mi cuerpo, todo, todito se inflamó.
1: Entonces hay que cuidarnos, porque a lo mejor ni siquiera se me inflaman las vías respiratorias. Y entonces soy asintomático. Hasta que tres meses después empiezo con ataques de pánico, este, cuadros de ansiedad, confusión, memoria...
0: Dolor en las coyunturas.
1: Hay más... Sí, claro, hay inflamación en, en las articulaciones, hay inflamación muscular, hay inflamación cardiovascular, hay inflamación en el, en el tubo digestivo. Depende de cada persona. Y esas son las secuelas que te va a ir dejando.
0: No, ahora sí que digno al bicho. <risa> Literalmente. Al bicho. <risa> Literal, Literalmente. cuidémonos. Y también lo que te digo, me parece que también esta invitación y gracias, era un reconocimiento... A esta parte no física, no visible, tal vez. si sí es física, pero no es visible, y que creo que nadie está, ahora sí horas nadie está hablando.
1: No, no, ¿sabes quién habla de esto? Los que ya vinieron a consulta o los que ya fueron a ver a su médico y no tienen una explicación de por qué les está pasando esto, y tienen el antecedente de la infección, y aunque sí hay casos de estudio en, eh, y artículos médicos escritos al respecto, sigue sin haber pues una una información oficial que nos diga, cuídense de esta parte, ¿no?
0: Bueno, pues ahora sí que es lo que hay. Ay, sí, <risa> lástima que hoy les tenemos malas noticias, pero por lo pronto es lo que hay. Como Entonces, siempre dices tú, vamos a seguirnos riendo, gozándolas, pero sobre todo cuidarnos, de verdad la invitación, y esto yo me quedo mucho, lo has dicho hoy tú varias veces, hay que cuidarnos, ¿no? O sea, en esta búsqueda y también... Búsqueda, oye, muy válida de la libertad, digamos, de la que fuimos privada, de manera masiva, eh, independientemente de si la gente cree o no, si hubo el virus. ¿no? O sea, ya dejemos eso, como quien dice, en el pasado, pero sí, lo que sí hubo es hubo una situación, independientemente de cómo cada quien la interpretó, lo creyó, lo vivió, hubo una situación, pues, complicada, entonces, a, la, de la aceptación hace el cambio. Y, y que creo que nos afectó a
1: todos, ¿eh? Yo creo que sí. Incluso, Yo, incluso. Casos que se dispararon en gente que nunca tuvo infección. Por el cambio de estilo de vida, por... Y, y, y lo escuchábamos al principio de, 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 todo esta, de todo este caos, decían, nos va a cambiar, va a haber un antes y un después de, en la vida del ser humano, ¿no? En la cultura del ser humano. Y pues sí, hubo un antes y, y las cosas nunca van a regresar a ser como eran antes. Aunque mucha sí. gente está intentando que así sea, y viven como si no estuviéramos en riesgo y, y demás, ¿no?
0: Pues lo que te digo, o sea, yo también creo que es lo que hay, es una situación en el 2024 que tenemos una gran oportunidad, todavía estamos a principios, algunos sentimos que ya pasó como un año y medio, pero literal todavía estamos a principios, entonces creo que es una oportunidad de decir de cara al 2024 que me voy a replantear como nuevo, que voy a reaprender, ¿no? Que, ¿Dónde me renuevo? Muero? Uno es que aquí fue la música que llegó para quedarse, dos es que las consecuencias van más allá de lo visible, tres es que puede, hay muchas partes que puedo prevenir, cuatro es que hay soluciones y cinco es que tengo que dejar allá atrás mitos, el que irán, y esas cosas que ya si lo si se dieron cuenta de paso no nos previenen en, de ninguna infección. No, 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 no.
1: Eh, Nomás más generan no, más caos, ¿no?
0: Eh, totalmente. Entonces, pues bueno, como les digo, hoy terminamos en una nota muy feliz porque Alfredo... Eh, regresó a Es lo que hay, y, eh, pero les teníamos otros temas con él, no crean. Este fue así medio, no quiero decir medio emergente, pero sí este era el momento para hablar de él y más adelante en este año volverá a ser invitado para tratar algunos temas que nos han, que nos han sugerido y que van en una línea mucho más positiva como el último episodio que grabaste con nosotros donde nos enseñaste... Eh, para bien a muchos, que sí tenemos amor propio que los que nos falta es en confianza en nosotros mismos. Entonces, a lo mejor confiemos que si ahorita estamos pasando un mal momento, ni siquiera, ahora sí que tendríamos por qué haberlo pasado, pero ¿cómo es lo que hay? Vamos a ponerle solución y pasar la página. Mil gracias, Alfredo.
1: No, al contrario, Pato, este, como siempre es un placer platicar contigo. Y, este, y pues gracias por la invitación nuevamente y aquí estaremos cada vez que nos invites.
0: Y para el próximo ya estará Maryux que le extrañamos. Muy bien. Pero por lo pronto es lo que hay y lo que hay es que hoy fuimos tuyos. Gracias de nuevo.